0: Das ist immer ein riesen Konflikt, weil für mich die besten Lieder mit den besten Beats haben die schlimmsten Lyrics. Wo ich da stehe, immer diesen krassesten Konflikt habe, wo ich mir denke, wie kannst du das voll abfeiern? Und du, ich bin ja gerade eine Frau, ich bin ja sowieso ne, immer um, all by myself, ich bin eine One-Woman-Show, ich bin so ein Kämpfer. Und Scheiß auf die Männer so ungefähr. Wir können nicht gar nicht ohne die, aber trotzdem. Und dann singst du aber zu oder feierst zu Texten ab, wo die da die ganze Zeit nur du äh, lutsch meinen Schwanz und sonst was von den Kacke die ganze Zeit nur singen, weißt du?
1: Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für dich. Unser heutiger Gast ist Aurelia Rieke. Sie ist NBA-Influencerin und hat ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Dieses bewegt sich zwischen Glauben und der Liebe für eine Musik mit sehr deutlichen Texten. Was das in der Jugend mit ihr gemacht hat und wo es sie heute hingebracht hat, darüber reden wir heute in dieser Folge von Was ist Rap für Dich? Viel Spaß! Herzlich Willkommen zur neuen Folge Was ist Rap
0: für Dich? mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse, nie vergessen. Du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan gewesen.
1: Moin, Kanna an meiner Seite ist, begleitet das ganze Format redaktionell. Sie äh, ist ja auch Ansprechpartner für dich gewesen. Ähm, wird sicherlich auch noch wie ein bisschen Zitate raussammeln und so. Also darüber. Nicht wundern, ist im Hintergrund und passt auf uns auf.
0: Sehr gut. Servus, Kada. Und Wir fangen jetzt an. <lacht> cool. Let's go. Let's go.
1: Aurelia, wie geht's dir?
0: Ey, mir geht's sehr, sehr gut. Es ist, die Sonne scheint sogar und das in Deutschland. Äh, bei den Temperaturen, da hat man doch gleich irgendwie, ja, lässt sich's besser ertragen, dass es äh, so kalt schon geworden ist. <lacht> ich, ey, ohne Spaß. Die Kälte, die ist einfach so nicht meins. Das ist, wenn man jemand ist, der gerne draußen Sport macht und dann hat man das Gefühl, das äh, blockiert einen nur. Was
1: ist Rap für dich?
0: Für mich ist Rap... Uh, viel. Für mich ist Rap eine Ausdrucksform von Leidenschaft, Tanz, Bewegung und all das bin ich. Ich bin ein Mensch, ich muss tanzen, ich muss mich bewegen, ich muss kreativ sein und das vor allem zu Rap, Hip-Hop und R&B. und deswegen Rap ist ein Teil von mir. Also ich bin Musik, das durch und durch.
1: Kannst du dich an deinen ganz klassischen ersten Kontakt mit Rap erinnern?
0: Ja, also bei mir ist ja ein bisschen wild, ne? Also ich sag's dir, ich habe ja ein ganz, ähm, sage ich mal, ein Leben bisher schon führen dürfen, das so komplett weg von dem normalen deutschen Leben ist. Und ähm, ich komme aus einem sehr christlichen Elternhaus. Das heißt, meine ersten Berührungspunkte mit Musik, und deswegen glaube ich, habe ich dann auch so ein bisschen ein wildes, verrücktes Leben geführt, weil ich kannte nur dieses christliche Vorzeigeleben, ne, dieses, man. Man äh, entspricht der Norm und man hört nur christliche Musik, wo man sch nur schöne, nette Dinge besingt und hatte erstmal scheinbar gar nicht so Kontakt zu der Welt, also der Musik da draußen. Aber der Witz war, ich konnte mich nie mit dieser Musik identifizieren, weil alles in mir immer so, so Beats, also ich habe mein ganzes, das ist wirklich, wenn du mich siehst im Alltag, ich bewege mich irgendwie auch immer, bin immer mal rumtanzen. Und meine damalige beste Freundin, man muss dazu sagen, ich habe zwei schwarze Adoptivschwestern. Also ich bin mit der afrikanischen Kultur und so schon immer groß geworden. Und meine beste Freundin war halt auch schwarz. Und der, ihre Brüder, die haben immer Tupac gesuchtet. Und immer wenn ich bei der war, war das wie so ein Ausbrechen. Ich Sag mal so, okay geil, äh, können wir bitte mit deinen Brüdern abhängen und Musik hören. Und ich habe das damals so gar nicht, weil ich das auch nicht, ich war sehr, sehr schüchtern, ich habe das gar nicht so mich getraut zu sagen, dass ich die Musik so feier, weil ich muss auch dieses christliche Vorzeigemädchen sein und äh, deswegen habe ich das immer so gar nicht auch so groß nachgefragt, ey, wer singt das denn, wer ist das denn, deswegen fing das bei mir auch ganz spät erst an, dass ich auch so benennen könnte, was sind das eigentlich für Menschen dahinter, also was sind das für Interpretäten, also für mich war das mal so, okay, krasse Beats, krasse Rhythm, das muss ich hören, genau und das war so meine erste Kontakt-Tupac, ähm, ja, das, die ersten Lieder, glaube ich, die ich aus dem Bereich Rap äh, gehört habe, ja.
1: Gibt es da irgendeinen Song, den du noch in Erinnerung hast, so als diesen einen ersten, der quasi auch die Tür geöffnet hat?
0: Ja, tatsächlich für mich, weil trotzdem auch, was in mir nicht das Christliche ähm, ja blöd fand, also ich habe das für mich schon immer gesagt, okay Gott, das ist real, das ist für mich schon da, und weil, da werden wir bestimmt auch noch viel drüber sprechen, da die Texte ja auch immer recht schwierig auch sein können, war für mich immer so Changes auch der Song, weil der hatte halt auch diese Hoffnung, also dieses Posit also, was heißt Positiv, also es, das, was besungen hat, was de facto ein Problem in der Welt ist oder auch Hoffnung mit sich bringt oder halt auch die, Zeiten, die Seiten aufzeigt, die einfach nicht schön sind. Und nicht nur dieses Bad Bitches und Shake Your Ass Ding. Und ähm, genau deswegen war Changes für mich so ein immer ein Bleibender Song, weil ich immer mit gutem Gewissen den hören konnte und dachte, ja, auch diese Musik kann eine gute Botschaft oder eine, eine Botschaft, die tiefer ist, haben und nicht nur irgendeinen Scheiß besingt.
1: <lacht> ja, ehrlicherweise, du hast, du hast ja das, das, das inhaltliche Thema direkt schon aufgemacht. Das, eigentlich können wir es direkt ranhängen, so, weil, weil das war ja nicht immer nur Changes. Also, ich glaube, bei mhm. Tupac kann man an sich ja schon sagen, rückblickend sehr politischer Rapper, zwar auch sehr explizit in den Texten, aber insgesamt schon sehr politisch und eine sehr klare Haltung. Aber mhm. auch sehr explizite Texte. Was ist denn zu Hause passiert, als man festgestellt hat, dass du Tupac gehört hast?
0: Ich habe wirklich tatsächlich sehr lange ein Doppelleben, also so geführt zu Hause, weil ich tatsächlich geglaubt habe, wenn man das, also wenn ich das zeige, was auch ein Teil von mir ist, dann werde ich zu Hause rausgeschmissen. Also ich muss wirklich sagen, also warum auch, warum da meine Geschichte der Musik auch so intensiv und gerade das Hip Hop, R&B, Rap so intensiv ist. ist weil, okay, wie tue ich das nett? Es hört sich das hört sich immer nicht so traurig an. <lacht> Weil ähm, ich bin sehr sehr früh auch äh, ausgezogen. Mit 15 bin ich nach Amerika gegangen. Ich bin komme halt auch aus Gießen. Gießen US Base, die Amis. Ähm, und da ich ja geglaubt habe, ey, meine Eltern schmeißen mich raus, bin ich heimlich nachts über meinen Balkon, übers Garagendach abgehauen. Und bin ganz früh feiern gegangen. Also ich bin mit 14 schon in die Diskus gegangen, weil es mich so danach gezogen hat, also diese, das zu hören, das zu spüren. Und das habe ich alles heimlich gemacht. Und, und deswegen, meine Eltern, die haben das erst ganz, also gerade meine Mom, mein Papa ist auch nochmal ein Special-Thema für sich, aber meine Mom, ich habe das wirklich, ich glaube, ich war 18, wo ich zum ersten Mal eigentlich ihr so ein bisschen erzählt habe, was eigentlich so 14, 5, 15 war richtig übel bei mir. Ich habe richtig viel Scheiße, also und das alles für die Musik. Ich wollte tanzen, ich brauchte, ich brauchte das. Das war wie, das war wie Benzin. Weißt du, du musst dir vorstellen, wenn du damit groß wirst, dass das was in dir immer wie erstmal a wurde Es am Anfang gar nicht genährt. Ja, erstmal hast du den Kontakt gar nicht gehabt, weil es nur diese mhm. christliche Musik zu Hause gehört wurde. Und dann muss man dazu sagen, ich habe ähm, eine, eine special Kindheit so ein bisschen gehabt. Ähm, ich war nicht im Kindergarten weil ich, ich komme vom Dorf und ich komme aus einer Großfamilie, bin die Jüngste und äh, ich bin schwerer Legasthenie, also was ist schwerer, das hört sich auch so krass, ich bin stark, also ich hatte eine starke Legasthenie damals und auf dem Dorf damals hat es Legasthenie nicht gegeb äh, gegeben, mir wurde gesagt, ey, das Kind, die ist dumm, aus der wird nie was, ähm, so wird das schon in der Grundschule, ich war immer der Außenseiter, mit mir wollte keiner befreundet sein, und ich habe, ich wurde dann beim zweiten Tag in der Grundschule irgendwie so am Baum gebunden und gesagt, ey, guck mal, der Außenseite mit dem wir nichts zu tun haben, dass ich nicht in den Kindergarten gegangen bin, hatte dementsprechend keine Freunde, weil ähm, meine Familie, also meine Geschwister waren so meine Freunde und dementsprechend hat ja auch total der Kontakt so zu, zu nach draußen, also ich hab, hatte keinen Freundeskreis, wo dann, ey, lass mal das hören, lass mal das hören, ne, es war halt nur so dieses Leben zu Hause und, ähm, ja, und das war dann halt krass, ne? wenn du dann zum ersten Mal so meine erste richtige Freundin, die dann kam und so, und die das auch so mir mehr näher gebracht hat und äh, die dann gesagt hey, lass mal feiern gehen. Das war, ja, und das wurde dann auf einmal zu sehen, okay, ähm, das ist ein Teil von mir, der Glaube, aber das, das füllt oder tut gar nicht das nähern, was in mir ist und was einfach so frei brechen wollte. Ne? Irgendwie Eigentlich, ganz das
1: ist... Das ist das das ist auf jeden Fall auch eine, eine eigentlich klassische Geschichte, die ich, die ich oft auch in diesem Format höre, dass, dass Rap-Musik ähm, sowas, sowas wie ein Halt, sowas, sowas wie, ein, wie ein Rücken war in, in, im Leben für viele Menschen und das auf unterschiedlichste Art und Weise. Ich habe das hier selber von mir oft beschrieben. Bei dir scheint es ja echt so wie, wie, der, wie der Hilfepunkt gewesen zu sein, der dir dann irgendwann die anderen Welten erschlossen hat. Was du dann, der Zitat, ich habe viel Scheiße gebaut, daraus gemacht hast, das gehört dann wahrscheinlich <lacht> auch zum revolutionären Ausbrechen, von, wenn, man, wenn man jung ist. Aber ja. kannst du so ein bisschen beschreiben, was dir diese Musik also gegeben hat? Du hast ja gesagt, du bist, du bist in Bewegung, du wolltest, nicht, du wolltest tanzen. Aber waren es auch so Sachen wie, wie Selbstbewusstsein, wie, wie Haltung, wie, wie Vertrauen in dich selber, die dir diese Musik gegeben hat?
0: leider habe ich das erst sehr spät auch erst äh, gefunden, dieses Selbstvertrauen. Also das würde ich damals gar nicht sagen, weil ich habe damals wirklich, ich habe sehr spät erst angefangen, an mich zu glauben oder zu glauben, ich kann wer sein. Das war tatsächlich, ich habe das damals für mich angenommen, dass ich kein Begabter oder Mensch bin oder so. Aber was ich konnte, war singen und tanzen. Und für mich war das tatsächlich in, in diesem... Ja, das, ich, 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 lustige Story, Jennifer Lopez war ja auch so ein bisschen mit der Zeit, das Ding. Und ich habe Jennifer Lopez einfach bewundert, weil sie für mich so diese Frau war, die ich so gerne hätte sein wollen, weil sie war selbstbewusst, sie war schön. Sie, sie hat immer schon mit J. Rule und damals dieses Ding gelebt, wie man so beides, dieses Weiche und trotzdem dieses harte Rap und ach, dieses, dieses Dirty und trotzdem eine schöne, liebevolle Person. Und ich habe immer, in mir drin habe ich immer gesagt, oh, ich, ich wäre so gern White J.Lo. Und das war echt so, für mich, wenn ich die Musik gehört, das war gar nicht dieses Rap-Gefühl von Selbstbewusstsein, sondern einfach, ja, diese, diese kreative Seite, Gefühle. Also für mich ist sowieso Singen und Tanz ein absoluter Ausdruck von Emotionen und von Dingen loslassen, die mich bekümmern oder die mein Herz belastet haben. Und dann habe ich gesungen und getanzt und dann war ich frei danach. Und das war, das war was, wo ich damals nie in meinem Leben hätte geglaubt, irgendwie, ne, das auch so nach außen zu zeigen oder zu erzählen oder zu transportieren. Das war was für mich, für mich mein Zimmer. Und genau, das war auch gar nicht, ich wäre die Letzte gewesen, die damals rumgelaufen wäre, hat gesagt, hey, ich singe euch was vor oder ich tanze euch jetzt was vor. Obwohl, das ist dann immer eingesetzt, wenn ich in der Disco betrunken war. Aber, <lacht> <lacht> aber tatsächlich war es. Die, diese Beats. Also es ist bis heute, warum ich auch ganz wenig andere Musik hören kann, weil diese Beats, die mit dem Hip-Hop und Rap so mitkommt, mit also mit, das mit sich bringt, ähm, das ist wie das ist wie mein Herzschlag. Das ist, ich, ich kann das, es ist alles in mir, also ich bin, ich denke, während des Tages in Musik und Tanz und Bewegung und das ist, ja, ist ganz verrückt. Ohne das kann ich irgendwie nicht sein.
1: <lacht> du hast jetzt gerade schon so Tupac beschrieben, du hast, hast Jado beschrieben und du betonst ja auch immer so ein bisschen, dass es um Musik geht, auch um Gesang. Das heißt, die RB-Brücke ziemlich weit aufgeschlagen, was ja schon ähm, auch eine enge Verbindung in jeder Dekade bisher gegeben hat. Ähm, mhm. Ist es die Clubmusik, die dich da gekriegt hat oder hast du auch irgendwie so, also war es die Laute, die man, die man in den Charts und zweifel auch in den Clubs gehört hat oder gab es auch. Künstler oder Künstlerin, die einfach nur Deep Talk gemacht haben, die dich, die dich bekommen haben.
0: Tatsächlich mehr die Clubmusik, ne? Auch so, ähm, das war ich war ja hier. Ich hatte Glück. Ich war mit neun Jahren dann auch so beim ersten NBA-Spiel war dann in der Arena und die NBA-Hallen und sowieso. Das ist ja auch so ne diese diese typischen Beats, die dich irgendwo abholen. Und mich hat das schon <lacht> mal so fasziniert. So dieses, also ich war nie so der äh, so Liebes schnulzen langsam <lacht> sondern ja. eher schon diese, diese Beats, die sich packen und diesen dieses Ausbrechen. Ich wollte immer ausbrechen mit der Musik. Auch ich habe auch ein sehr lautes Orga, Organ. Das ist ja die Power dahinter. Und auch bei Rap war auch immer dieses. Ach, ich ich, ich mochte das einfach die, diese Härte da drin. Ne, dieses dieses, dieses, mhm. dieses Bam Bam. Das ist auch beim Tanzen so dieses, dass die so. Ja, deswegen also tatsächlich eher so ein bisschen das aggressivere, poppigere, was du dann auch äh, so in der Öffentlichkeit mitbekommen hast, wie so die, die, wie die seichten Dinge oder zu emotional. Zu emotional mochte ich damals nicht, weil das hat mhm. ja zu sehr was in dir getriggert, dass du vielleicht das ein Paket mit dir rumtrickst und dann wäre das ja am Ende noch hochgekommen, ne? weil du hast ja versucht <lacht> zu überleben. Ja, ja okay. Äh, genau.
1: ver ver verstanden. Ich glaube, das ist dann ja auch eher so ein bisschen das Flüchten in eine andere Welt. So, wer, wer Stichwort Fall Andere auch. Welt, haben wir beide ja eine Leidenschaft, die wir so ein bisschen teilen. Das ist ja auch das äh, Abhängen in Basketballerinnen in den USA. Yes. Was ich da immer besonders liebe, ist ähm, mhm. genau das Soundbild. Mhm. Basketball ist fünftes Hip-Hop-Element, äh, schon immer gewesen auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Ähm, und ich finde, in den USA wird das auch nochmal anders zelebriert. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich, ich finde es immer so krass, wenn ich da bin, und ich beschäftige mich jetzt ja schon viel mit Rap. Und trotzdem kriege ich immer wieder äh, so, hole ich Chazam raus und, 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 ja. und hol mir die Songs in, in der Arena, weil ich denke, okay, krass, kann sein, dass ich diesen Song von Little Dirk schon mal gehört habe in irgendeiner Playlist, mhm. aber da hat er sich nicht so angefühlt. Hier in der Halle fühle ich ihn gerade.
0: Und deshalb muss voll. er in die Playlist. Voll. Ja, das war auch immer das Schlimmste für mich damals. Ähm, ich bin ja jetzt ja auch schon ein paar Jährchen, also ich bin immer noch jung, ne, aber ein paar Jährchen älter, wo man äh, es schwierig war, der Zugang zu Musik, gerade wenn sie aus dem Ausland kommt. Und ich ja. weiß halt noch, damals bin ich mit 15 äh, nach Amerika gegangen, bin und dann zurückkam. Oh, das war so schlimm, weil du hattest so einen Zugang von, von Musik und äh, ich war halt auch... Äh, mitten in L.A. und mein äh, das Mädel bei der Family, wo ich war, die hat mich auch von einer Hausparty zu der anderen geschleppt und ich kam immer nach Deutsch und ich so, scheiße, wie komme ich an die CDs und das kriegst du nicht. Und das war volles Highlight, wie es dann im Internet endlich, ähm, du die Radiosender, die aus dem äh, Ausland irgendwie da drauf gehen konntest und ich halt, ne damals halt schon auch ausgezogen mit meinem Bruder zusammen und dann liefen da halt aus Amerika die, die Ami-Sender weil das, das war das Schlimmste, ne? weil das war ja so geil in den Clubs ne? mit den Amis. Deswegen hier, meine zwei Freundinnen, die ich halt damals so aus meiner wirklich frühen Kindheit hatte. Die eine war meine schwarze Freundin und die andere war die typische deutsche Nachbarschaftsfreundin, die so fettes Brot und hier fantastisch viel gehört hat. Wow, ich habe immer die Krise gekriegt. ne? Das war für mich so, also gerade weil ich ja immer Bezug auch zu Amerika, Kanada mit der Family hatte, Deutsche Rap, ich habe da nie bis heute gar keinen Zugang zu gefunden. Das ist, das verstehen sich mir alle Hakenhaare zu, werden, wenn ich deutschen Rap <lacht> höre. Das, für mich funktioniert es überhaupt nicht. Und das ist halt eh dadurch, dass meine Hälfte der Familie halt schwarz ist. Das ist so, keine Ahnung, das ist so, hä, das ist falsch. Und ähm, ich, ich, ich weiß auch nicht, das ist bis heute, wenn ihr dann, ja, dann bei uns zu Hause, wurden dann die amerikanischen Sender aus dem äh, Internet, also wie ich dann mit meinem Bruder zusammen gewohnt habe, aus dem Internet angemacht und dann das war dann das Highlight. ne Wenn dann irgendwelche neuen, coolen Lieder, wo du hier in Deutschland weit davon weg warst, dass sie überhaupt jemand kannte. ja also. Hast du
1: denn aber auch in der Zeit, also oder über die Zeit dich aktiv damit beschäftigt? Also hast du gesucht hast du die Künstler gefunden, hast du versucht, dich auch mit den Künstlern auseinanderzusetzen oder war es wirklich Quasi wie ein, wie, ein, wie ein Soundteppich, wie eine wie, wie Radiosender halt so ist. Es, es, es berieselt dich, du entdeckst vielleicht was, freust dich, aber äh, ja. steigst nicht tief ja, in die Materie ein? Oder warst du Teil ja. irgendwann von, von etwas Nerdigem da drin?
0: Nee, so Nerdig, da war ich nie so äh, richtig, weil man muss ja sagen, dass mein ganzes Leben, also bis heute, ist es immer noch ein Riesenthema, äh, dieser Konflikt zwischen. Ich bin Christ und ich möchte für gute Werte stehen. Und Alter, was singen die da für einen absoluten Scheiß? Also, was kommt da teilweise, wie leben teilweise die Rapper, also die Rapper, was geht da bei denen ab? Ne? Und deswegen war das für mich schon immer schwierig, dass ich mir dachte, okay, ich konnte sowieso nie so krass sagen, okay, ich tue jetzt den total glorifizieren oder der, ist der äh, Musiker überhaupt. Also, klar, ich wusste alle, wer die sind. Ich habe da schon mir angeguckt, was höre ich. Also, ich war schon immer jemand, der Dinge verstehen oder sehen wollte, wo kommt es her, ähm, was ist das für eine Person. Aber ich konnte da nie sagen, okay, ich höre jetzt nur noch DMX oder ich bin jetzt nur noch bei dem, weil wenn du dir dann die Person mal im Detail angeguckt hast, stand ich da immer in diesem christlichen Konflikt, dass ich gesagt habe, scheiße, ich bin eigentlich der Christ, der hier sagt, hey, wir müssen gute Werte leben und Frauen äh, haben einen Wert und wir sind keine Bitches und ich möchte auch nicht mit irgendwem ins Bett springen. Und dann haben die da teilweise Sachen zusammengesungen. Und deswegen war ich dann immer eher jemand, der ähm, gewisse Lieder immer nur raus sich gepickt hat, zu sagen, okay, das kann ich vertreten, das kann ich äh, mitsingen. Oh. Und also das war eh dann eh je mehr du dein Englisch auch besser wurde, dass ich mir mein, teilweise ja. dachte, scheiße. Also bis heute wünsche ich mir total ähm, das noch mehr, weil das ist immer ein Riesenkonflikt, weil für mich die besten Lieder mit den besten Beats haben die schlimmsten Lyrics, ja. wo ich da stehe, immer diesen krassesten Konflikt habe, wo ich mir denke, wie kannst du das voll abfeiern und du, ich bin ja gerade eine Frau, ich bin ja sowieso ne, immer um, all by myself, ich bin eine One-Woman-Show, ich bin so ein Kämpfer. Und scheiß auf die Männer so ungefähr. Wir können nicht, gar nicht ohne die, aber trotzdem. Äh, und dann singst du aber zu, oder feierst zu Texten ab, wo die da die ganze Zeit nur, du äh, lutscht meinen Schwanz und sonst was von die Kacke die ganze Zeit nur singen, weißt du? du denkst, das ist so Scheiß
1: das, 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 das ist eine Frage, die ich auch oft gerne Gästen stelle, ist die, mit dem ist es irgendwann peinlich gewesen, Rap zu hören. Das hast du dann quasi in dem, ab dem Moment so ein bisschen gehabt, an dem du die Texte verstanden
0: hast, ne? Ja, nee, tatsächlich... Nie, ich konnte nee. ich nicht. Also für ich bis heute, also heute, ich bin ja sehr, eine sehr starke Persönlichkeit über all das, weißt du, wenn du so viel alleine durch dein Leben kämpfst und machst und tust. Ähm, das Ding war halt, die Phase, wo es mir mal wahrscheinlich hätte peinlich sein können, war noch so ein bisschen die Phase, wo ich ja auch sehr immer noch so ein bisschen diesem Doppelleben-Gefühl, also ja. gelebt habe. Ich glaube, gerade so mit 17. 18, wo ich das erste Mal überhaupt anfing, Menschen, die mich von früher kannten oder aus meiner Family, ich über mich überhaupt mal geöffnet habe zu sagen, was ging eigentlich die letzten Jahre ab. Ähm, damals hätte ich die mehr mitgenommen, dann hätte ich mich wahrscheinlich teilweise schon geschehen zu sagen, ey guck mal, eigentlich voll übel, was die da singen, aber ich finde es geil. Ähm, dann Weil kam ich tatsächlich
1: ja, ich, ich stelle mir ja. das aber trotzdem lustig vor, wenn du mit der Familie da sitzt und äh, dann äh, über deine Musik reden musst. Äh, also ja. äh, das können, können lustigste Rechtfertigungen entstanden sein.
0: Es ist bis heute auch ein echten Ding. Das Gute ist, dass ich... <lacht> ohne Spaß. Meine Mom, Annie ist ganz süß. Also mittlerweile wir waren damals nicht gut miteinander, weil ich immer dachte, meine Mom, die war immer so eine tolle Christin, die versteht mich nicht. Heute weiß ich, die hat die gleiche Scheiße auch durch. Ne, Nur hat sie natürlich uns als Mutter versucht, irgendwie gut und als Vorzeige, ne, so Vorbild vorzuleben. Und ich dachte immer, was ist die, die lebt so auf... Das ist so, das war mir alles immer zu perfekt. Unsere ganze Family, das war mir alles so heiter, das war mir immer so fernab von der Realität. Ne? Und das, deswegen, jetzt im Nachhinein kann ich mit ihr da natürlich viel mehr drüber reden und merke, okay, die hat die gleichen Struggles durch. Dementsprechend kannst du da auch mit ihr offen drüber reden. Ja, aber das ist tatsächlich ein großes Problem für mich bis heute. Wie geht man damit um? Weil ich meine, für jemanden wie mich, der so von Musik durch. Woben ist. Ja, also meine Mom, ich muss dazu sagen, meine Mom ist auch äh, äh, sagt man, Gesangslehrerin. Ich, ich kenne das nur darum, also dass immer um mich herum Musik war und wir singen ganz viel, wir machen ganz viel Musik. Ähm, dass, dass, dass Musik, wenn du Musik hörst, die macht ja was mit dir. Also die bestimmt ja so krass deine Stimmung. Ja, und wenn du dir die ganze Zeit nur aggressive Beats anhörst, die einfach auch keine schöne Botschaft haben, dann ist das manchmal, bringt dich das, dass dich auch in so eine bestimmte Mut, ja. Wenn du was hörst, was viel hoffnungsvoller ist, was, was so motivierend ist, was irgendwie gute Vibes, also wirklich auch von, von den Texten her hat, dann, dann ist das, macht dich das auch vom, finde ich, vom Mindset auch viel optimistischer und positiver. Und das ist immer mein großes Problem, weil gerade durch mein Glauben, weil ich, jemand bin, der sehr positiv ist und Leuten eine Message mitgeben will. Und dann höre ich zu lang, dann habe ich wieder so eine Phase und höre so meinen wirklich deepen Rap und üble Texte und dann merke ich, wie auch so eine Schwere auf mich kommt. Ne? Und das, ja. ist manchmal so, das ist manchmal so ein Konflikt, weil ich mir sage, ich, ich will, ich will das aber, diesen Beat, ich will das hören, das ist so, das ist so nice. Und, aber dann ist immer dieses du kannst doch nicht gerade was so glorifizieren, was eigentlich total widersprüchlich zu den Werten ist, zu denen, die du eigentlich leben möchtest. Weil ich auch noch so ein bisschen oldschool bin, was also diese ganze Tinder-Sache und so, das ist an mir vorbeigegangen. Ich bin ja mein ich will kein verurteilen, wenn die, wenn die mails das ist ja auch gerade hier so mit, ähm, wie heißt die gute, ah Nicki Minaj, ja? Ja, ja. Ich finde das prinzipiell ja total cool, ja, dass wir so als Frauen jetzt auch zeigen, ey, wir können das auch, was die Männer können. Aber dieses Problem, dass wir Frauen mit diesem Thema, das ist ja gerade so meine Jugend, ne, hattest du als Mädel schon zwei, drei Typen, warst du sofort eine Bitch. ja, Und eine Bitch, das war schlimm. Du wolltest doch keinen Bitch-Stempel auf der Stirn haben. ja. Aber die Männer waren cool. So, jetzt sind wir endlich an dem Punkt, dass wir sagen, ey... Äh, wir können genauso rumvögeln, wie wir wollen, ähm, wir, ist doch, ich bin doch dann keine Bitch und selbst wenn, dann bin ich halt eine Bitch und ist doch cool und was weiß ich. Und ich finde, es geht aber in, in so einem krassen, mir ist das zu heftig, weil wir machen dadurch was so kaputt, weil ich finde dieses äh, Schlaf doch mit jedermann und überall und wo ich will, keine Ahnung, ich finde immer noch, dass da bin ich halt immer noch so ein bisschen von meinen Werten her auch so ein bisschen oldschool, dass ich sage, es ist irgendwas, was noch irgendwie einen Wert haben sollte und ich springe nicht mit dem Nächsten irgendwie ins Bett und ähm, ja, deswegen, so sehr ich das irgendwie feiere, diese richtige Bewegung finde ich es auch irgendwie wieder von der anderen Seite des Pferdes wieder runtergefallen so ein bisschen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, voll. Ich finde, ich finde, Rap ist, was das angeht und das ist halt, gilt ja immer ein herrlicher Vor herrlicher, 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 hervorragender, genau. Herrlicher Spiegel der Gesellschaft ähm, und ist sehr gut darin, die Extreme, die darin vorherrschen, klar aufzuzeichnen. Und das, das gilt Politisch, das gilt Männer männerdominierend, das gilt Gewaltverherrlichend und Drogenverherrlichend und mhm. dann im Zweifel auch frauenverachtend. Genauso ähm, wie, wie es die Gesellschaft darstellt, wie es dann halt auch um in der Gegenbewegung immer wieder Strömung gegeben hat. Sowohl politisch mhm. schon in den 80er Jahren und jetzt auch, finde ich, in der, und das kann, da bin ich dann als, als Mann natürlich auch sehr vorsichtig, aber in, in der Bewegung ähm, für mehr. Selbstbewusstsein für Frauen, äh, dann auch in allen Extremen arbeitet. Ich glaube, das, was dann das Entscheidende ist, dass es da Abstufungen gibt, mit denen man sich selber wiederfindet. Und genauso wie du im Zweifel aus deinem christlichen Leben ausgebrochen bist in die Partywelt über Rapmusik, und auch mhm. vielleicht harte Texte gehört. Das heißt es ja nicht, dass du am nächsten Tag losgezogen bist und einen Supermarkt überfallen hast oder oder, <lacht> <Yeah>. <lacht> oder yeah. sonst yeah. irgendwie, sondern es, es, es gehört immer so ein kleines bisschen dann zur eigenen Stärke dazu, zum eigenen Selbstbewusstsein mhm. und zu, zur Einordnung, finde ich, das auch für sich zu, zu nehmen. Und man kann trotzdem zuhören und Nicki Minaj für ihre für ihre Selbstbewusstsein und vielleicht auch für, dann muss man ehrlicherweise sagen, auch für das Ehren, was sie für die Frauenwelt getan hat, ohne Fall. jetzt morgen so auszusehen. Das ist so ein bisschen mein yeah, Gedanke yeah. dabei. Und ich glaube, das ist ein yeah. Konflikt und dann sehe ich bei dir voll, der dann ja noch stärker ist, wenn du diesen Glauben noch mit dabei hast.
0: Voll. Total. Also es ist äh, echt äh, schade, finde ich manchmal, dass, ähm, ich meine, es gibt jetzt mittlerweile auch immer mehr so ne, christliche Rapper, aber tatsächlich geht es um manchmal da so, kann das manche nicht so gut rüberbringen, wenn du dich immer so religiös korrekt in deinen Texten dann irgendwie
1: ja, verhalten
0: musst, weil sonst nimmt dich die christliche Seite auch irgendwie nicht ernst, ne, wenn du dann auf einmal so, und bist du so nix, dann bist du auch so, ja, was meinst du jetzt, wer du bist? Ich meine, es gibt da schon immer äh, mehr, aber äh, es ist, die das ganz gut hinkriegen, ich weiß nicht, ob du, ähm, ich, ich spreche seinen Namen auch 100% wieder falsch aus, ähm, Liqueur, Le Creux ist auch einer der, ja, äh, ja ein äh, christlicher Rapper, der sich ganz klar als Christ ähm, benennt und dementsprechend die Texte auch äh, anpasst. Aber trotzdem, dann hast du mal so einen Interpreten, der sagst, ja yeah, nice, aber du weißt, wie es ist, dann hat er ein Album gedroppt, dann kannst du auch nur die Hälfte davon hören, dann ist es ein, Jahr, ein halbes Jahr alt und denkst du, ja, und jetzt what's next, ne? Mm. Nee, aber ja, aber heute muss ich sagen, ich, ich stehe da heute total zu und gehe da auch ganz auch vor den Christen. Also ich tue mich da überhaupt nicht mehr irgendwie verstellen. Also früher dachte ich immer, oh, jetzt musst du das wieder, kannst du das nicht erzählen, was du eigentlich da noch so nebenbei machst und so. Äh, viele auch, das ist ja auch so, ich bin ja recht aktiv auf Instagram und Leute, die mich halt auch so privat kennen, die sagen, dann kam auch immer so, wow, du, du, du tust ja auch viel zu wenig, auch über deine christliche Seite sprechen und so. Wie ich mir gesagt, naja, aber es ergibt sich halt nicht. Ich muss ja nicht jemandem irgendwas auf die Nase binden, was ich jetzt erstmal so nicht, wenn er mich nicht nachfragt, ne. Und wo dann Leute auch, auch mal auf mich zukamen, ja, wie kannst du das Leben und dann das sein, wo ich mir sage, nee, also das, das geht für mich beides total, weil das ist ja trotzdem eine Form von, dass ich trotzdem lebe und spüre und ich bin auch kein perfekter Mensch und auch ich bin ständig jemand, der Scheiße baut und das, das ist doch das Schöne, irgendwie das irgendwie so zu vereinen und zu sagen, okay, und deswegen kann ich dann auch mit Nicki Minaj am Ende, finde ich das cool, weil sie letztendlich einen, einen Weg ja weil ganz ehrlich, ich meine, gerade hier, ich mit J-Lo und Beyoncé und so. Ist ja nicht so, dass die Mädels das damals auch schon probiert hätten, ne? Und coole Texte gebracht haben und so. Aber sie tut es halt mit einer, manchmal glaube ich, musst du halt dann einfach so laut und krass sein, um zu sagen, okay, this is it now, ist schon scheißegal, dann bin ich halt eine Bitch, aber ich bin, dann bist du genauso als Typ eine Bitch. So heißt es so, I don't know, dass ich das natürlich gut finde, weil es letztendlich Türen öffnet für was. Aber ja, manchmal würde ich mir es wünschen, es würde noch so ein bisschen äh, Na? Äh, Na? Ja, ich kann es nicht Ja, so, das es ist, es ist halt Spufen. immer so ein Ticken drüber. So ein bisschen, ja, genau. Menschen, denkt, oh, ist ein bisschen krass. Weil das was Problem Dingen, ist, was wir nie vergessen dürfen. Wir ja. haben jetzt hier die ganzen Jungen, also die Jugend, die der Haramann wächst und wenn da nicht so ein bisschen Aufklärung stattfindet, auch mal sagt, ey, das ist halt auch teilweise hier jetzt meine Rap-Music und es ist auch, dass die, 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 weil da kommt jetzt eine Jugend heran, die sagen, okay, wenn ich das sein will, dann muss ich so sein. Und dann da, da werden teilweise gerade Dinge nachgelebt oder nachgemacht, wo ich mir denke, wow, okay, ey vielleicht sollte man man dem trotzdem Mädel sagen, Du musst jetzt nicht, um frei und selbstbewusst zu sein, irgendwie mit jedem Typen ins Bett gehen, ja, um zu zeigen, ey, das, was du kannst, kann ich auch.
1: Ich glaube, ich glaube <lacht> da, da gilt ganz viel... Ähm familiäre privater Background und, und die Unterstützung von Menschen drumherum, plus natürlich das eigene Selbstbewusstsein, das mit einordnen muss, was man da macht. Wenn mhm. du Niki Minaj als Beispiel nimmst, finde ich halt, und, und dem der Extreme, die dann vorherrschen, auch ganz interessant, dass die, die Reise geht auf jeden Fall noch ein bisschen früher los, aber dann steigen wir bei JLo, Beyonce ein und dem, dem, dem selbstbewussten Frauenbild, dass sich dann über Nicki Minaj in die härtere Rap-Welt quasi übertragen hat, der Neuzeit. Und dann kommen ja die ja. nächsten Stufen wie Cardi B und Megan Thee Stallion und Warp. Und das wird ja nicht das wird ja nicht weniger gerade. Aber ich habe das Gefühl, mhm. es gibt da rundum herum auch sehr viele sehr selbstbewusste ähm, Female Rap-Artists, die dann halt in Abstufungen oder in unterschiedlichen Farben dieses Selbstbewusstsein mhm. transportieren. Man muss halt manchmal ein bisschen mehr danach suchen. Ja, das, das was das, was sich besser verkauft, ist definitiv das, was ist du beschrieben immer das hast. Das ja, ja, genau. Ja. Und ehrlicherweise ist ja das, was dich ja auch wie Motten ans Licht gezogen hat, als du jung warst und ausbrechen wolltest. So Hat, ja. sich, hat, sich, das, hat sich das eigentlich irgendwann mal verändert? Hat dich Rap mal verloren? Also bist du irgendwann mal ausgestiegen?
0: Nie. Also ich habe tatsächlich mal eine Phase gehabt, wo ich für mich, ich habe so mit 17, nachdem ich dann echt so zwei Jahre komplett, ich bin immer jemand, ich, ich laufe niemals mit dem Strom. Ich muss immer, wenn ich anfange, mit dem Strom zu gehen, eine Phase, dann merke ich, okay, warte mal, tue ich das jetzt nur, weil ich das wirklich gut finde oder ähm, sehe ich das eigentlich anders? Also ich finde es ich, ich find ganz schlimm, wenn man was mitmacht, nur weil man denkt, das macht jeder. Und da ich ja erst nur diese Christenwelt kannte, hatte ich dann so zwei Jahre, wo ich dann erstmal gesagt habe, okay, warte mal, stopp, ähm, das will ich jetzt erstmal gar nicht, will ich das von mir heraus? Also will ich diesen Glauben leben oder will das nur, dass meine Mama, dass ich, also, dass ich das lebe? Und so rum hatte ich das dann wiederum, wie ich mit 17 für mich ganz klar entschieden habe, nee, also ich, ich glaube an Gott, das ist für mich real. Ähm, hatte ich dann tatsächlich so mit 18, 19 so eine Phase, wo ich mich erstmal sehr zurückgenommen habe zu dem Ganzen, weil ich gemerkt habe, ich musste erstmal so eine gewisse Distanz zu dem, weil es echt grenzwertig war, was ich so für Scheiße gebaut habe, wo ich mir dachte, ich muss dazu erstmal so eine gesunde Distanz und erstmal zu merken, okay, weil ich dann auch irgendwann dachte, das war so ein bisschen bei mir das Problem, okay, jetzt hast du es schon so versaut, du bist jetzt so ein schlechter Mensch gewesen, du hast so sehr die christlichen Werte in den Dreck gezogen, du, du verdienst es gar nicht, dass, dass Gott jetzt dich zurücknimmt sozusagen. ne? Und dann hatte ich erstmal halt wie so zwei Jahre, dass ich das Gefühl hatte, nee, ich muss jetzt erstmal ein bisschen... Ähm, äh, uh, äh, uh, 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 wie sagt man in Deutsch, so uh, so brav, mehr, ein bisschen mehr brav sein, um, und genau, aber dann habe ich gemerkt, dass es das ist irgendwo Quatsch. Also Gott verachtet mich ja gar nicht dafür, dass ich das, dass diese, weil er hat mich ja so gemacht. Also das ist ja, er hat, er, ganz ehrlich, als wenn, 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 wenn es Gott gibt und ein Gott, der alles kennt, alles erschaffen hat, dann weiß er auch, wieso ich diese Musik so feiere. Dann sicherlich nicht, weil mein Herz blöd ist, sondern weil was in mir das triggert, was, was ich fühle und es liebt und sich dazu zu tanzen, zu bewegen. Und dann sagt er doch nicht, du, du, du. So sehe ich das zumindest. Ich,
1: ja, ich, ich glaube auch <lacht> ehrlicherweise, dass das, 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 das Ausbrechen dass du auch erlebt hast, in der Jugend auch immer ein kleines bisschen damit zu tun hat, wenn etwas zurückgehalten wird, was erstmal nicht zurückgehalten werden sollte. Genau. Und eine andere, eine andere Öffnung dem gegenüber hilft natürlich dann auch, Extreme zu verhindern. Wenn dann das nicht, dann kannst du das Extreme ausufern. Das ist das, ja. was man ja heute auch überall sieht. Du hast ja eine deiner anderen großen Lieben, also du bist ja, du bist ja quasi auf mehrere, auch beruflich auf mehreren eben unterwegs, hm. Und hast aber dann auch deine Liebe zum Basketball ja so ein bisschen auch noch über die Passion so ein bisschen dann schon zu etwas gemacht, wofür man dich in der Öffentlichkeit jetzt auch immer mehr wahrnehmen kann, hm. äh, als ist es NBA-Basketball-Influencerin, äh, Content-Creatorin. Ähm, yeah. Diese Verbindung zwischen dem Sport und der Musik, die ist auch allgegenwärtig, oder? Also das ist im Prinzip yes. die logische Konsequenz. du hättest nicht Du hättest nicht Volleyball oder Handball nehmen können.
0: Nee, nee, es ist so Wahnsinn, es ist so krass, also teilweise für mich immer noch so erschreckend, dass ich ja selbst so spät dazu gekommen bin, erst selber Basketball zu spielen, weil das war ja immer das Krasse, warum mich ähm, die NBA vor allem damals halt so krass getriggert hat, damals mit neun und warum das dann immer diese Teil, dieser Lifestyle, auch diese, die Männer und all das, so die Baller, mich schon immer fasziniert haben, weil sie haben ja genau das irgendwie so verkörpert, Sport der einfach mich ausmacht. Also ich kann nicht ohne Sport. Auch das ist für mich ein Einklang auch mit der Musik. Ich glaube auch, dass ich so gut in Anführungszeichen in dem Sport bin, wie ich bin, weil es für mich diese rhythmische Bewegung und diese Körperkontrolle, ja, also dieses, ich glaube, ich habe ein sehr gutes Körpergefühl, ich kann mich sehr gut wahrnehmen. Und das war mir auch so eine extreme Hilfe bei dem Sport und vor allem beim Basketball, weil Basketball, und deswegen ist Basketball auch einfach das, mehr wie ein Sport, weil es verbindet einfach all das. Es verbindet diesen, nicht nur natürlich diesen Style, die Musik, die da überall allgegenwärtig ist. Es ist auch so, ein Baller hört automatisch, nicht jeder, aber die meisten du hörst diese Musik und, das, und diese Musik, diese Beats tun auch total dein Deine Bewegung im Basketball, wie, 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 wie du mit dem Körper fakest, wie du was spürst, der Abschluss, allein ist es ein Follow-through. Alles ist so ästhetisch und muss in so einem Einklang sein. Und das ist für mich auch so viel: dieses Rap hat so eine, so eine Ästhetik auch in, in dem, wenn du nicht einen guten Rhythmus und gute Körperkontrolle hast, kannst du kein guter Rapper werden. Auch das ist alles so wichtig, dass wie du die Dinge fühlst, ein Rapper hat ein total gutes Körpergefühl, sonst könntest du nicht, sonst würde er dich nicht damit abholen Rap ist nicht einfach gesungene Sprache es ist, da ist, da ist so viel Körpergefühl, Kontrolle und Ästhetik und Leidenschaft dahinter, so weißt du wie ich meine auch wenn es scheinbar sich erstmal gar nicht von den harten Worten oder den Texten so anhört, aber sonst wirst du bist du kein guter Rapper, dann bist du kein Rapper, weißt du wie ich meine genau eine herrliche, das ist eine
1: herrliche Symbiose, herrliche Verbindung zwischen dem Sport und der Musik, die du da gerade aufbaust, die ja. ich ehrlicherweise auch ziemlich unterstreichen kann, denn gerade Basketball lebt auch sehr viel davon und im Rap braucht es auch genau diese Schritte, sonst wird es äh, irgendwie nichts. Du brauchst etwas Besonderes. Du hast es hm. am Anfang so ein bisschen schon weggewischt. Warum hast du eigentlich nie versucht, selber, also wenn du das so geliebt hast, hast du selber, hast du selber Texte geschrieben, hast selber versucht, Musik zu machen, hast selber versucht, Rap-Star zu werden.
0: Das, das ist lustigerweise gerade ein Riesenthema in meinem Leben. Ähm, tatsächlich geprägt durch meine Mom, weil ich tatsächlich damals meine Mom echt irgendwo gehasst habe als Teenager. Und meine Mom war ja Sängerin. Und dann war das wie so aus Prinzip, sie wollte auch immer so wissen, kannst du eigentlich singen? Und ich habe aus Prinzip von meiner Mom nicht gesungen, weil ich so, nee, das, was sie macht, will ich nicht machen. Und ich habe ganz lang mich dessen total verweigert, ist was zuzulassen, obwohl ich immer heimlich gesungen habe und immer diese Sängerin sein wollte. Ich, wie gesagt, wenn ich eins irgendwo immer heimlich habe hingeschrieben, dann ist so, ey, ich will White J-Lo sein, ne? Und ähm, ich habe das dann, ja, das fing ja auch so mit 19, 20, dass ich das dann endlich offen auch mal zugegeben habe und auch mal laut vor Menschen gesungen habe. Und das wird jetzt immer mehr Thema, in dem, dass ich jedes, also mich ständig mehr versuche zu alles, was ich nie mich getraut habe, damals auszuleben, immer mehr jetzt auslebe und versuche, okay, gut, scheiß doch drauf, dass ich als älter werde. Wer sagt denn, dass du an einen Punkt kommst, was nicht mehr geht und was nicht mehr ist? Und ähm, tatsächlich äh, ist es für mich auch gerade, weil ich habe, wie gesagt, ein, äh, in, in, ein, ein Geschenk, dass ich als Frau sehr tief auch singen kann und äh, auch sehr hoch. Aber gerade so diese tiefen Töne, ähm, was mir natürlich sehr entgegenkommt, gerade wenn du männliche Rapper äh, Zweitstimme mitrappen und dann aber wieder auch die Singstimme auch in, in den hohen Facetten. Ähm, ja, und tatsächlich habe ich habe einen ganz wilden Traum, sage ich dir. Ja, bei dieser Stelle Shoutout, ich muss ja mal sagen, Damien Lillard, mein Lieblings-MBA-Spieler, äh, ähm, ist auch mit einer meiner Lieblingsrapper. Dame Dollar. <lacht> ich mag seine Art zu rappen, weil es da eben viel mehr um Lebens, ähm, Vergangenes, vielmehr so nicht so asozialer Shit, also sondern wirklich so ein bisschen Deep Talk. Ähm, aber auch wiederum nicht zu politisch, bisschen politisch. Genau, und das ist so äh, mein großer Traum irgendwann, weil ich liebe es, seine Lieder teils mitzurappen, aber dann auch die Singstimme mitzumachen. Ich sag's dir irgendwann mal. Ich bin Ding. gespannt, ich was bin, der große Traum ist. Ich bin ist. bereit. Der,
1: der große Traum ist, also, also ein Collabo-Album mit, mit Lilla zu machen.
0: Ein, ein Collabo-Song auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Wie, was würdest du sagen, prozentual, wie weit bist du davon entfernt?
0: Oh, weit. Ganz weit, <lacht> aber in mir drin, ganz nah.
1: Ja, das ist das im ist, das ist Zweifel die Hauptsache.
0: Ganz nah, ähm, ja.
1: Ja, das ist ja irgendwie das Schöne, Dann ich, ich stelle gerne unseren Gästen auch immer ein bisschen die Fragen, wie sie beruflich damit zu tun gehabt haben, ob sie irgendwo schon mal Anknüpfungspunkte gehabt haben. Jetzt hm. ist das ähm, bei dir durch den Basketball ja automatisch so ein bisschen gegeben und deine, sagen wir so, nicht allzu große Freundschaft zu Deutschrap äh, sorgt ja dafür, dass du wahrscheinlich auch nicht so viel in Deutschland damit zu tun gehabt hast, aber das ist schon auch eine logische Konsequenz, dass das eigentlich sich noch mehr miteinander verbinden muss, auch in deinem Leben. Ne? Und Sei es die eigene Rap-Karriere oder halt oder halt über die Liebe zum Basketball, oder was sagst du?
0: Ja, witzig, ne? Also, ähm, manchmal tut mir das auch immer so leid, dass ich so wenig ähm, mit Deutsch, also ich wollte auch mit 14 damals, war für mich klar, ich will auswandern irgendwann nach Amerika. Das Problem war immer, dass ich mit Deutsch, deswegen glaube ich, habe ich auch nie so diesen Zugang zu diesem deutschen Rap gefunden, ähm, dass ich so mit diesem ganzen deutschen Mindset, also ich fühle mich, ich äh, fühle mich überhaupt nicht deutsch, weil ich dieses, du musst... Wir Deutschen werden ja mal so ein bisschen erzogen. Du musst so ein bisschen äh, funktionieren. So ist der Deutsche. Ne? Es gibt so dieses perfekte Bild des Deutschen. Und... Ähm, weiß ich nicht. Dadurch, dass ich schon immer so eine Abneigung zu dieses... Weil ich immer mich anders gefühlt habe. Und ich wurde immer als der Sonderling. Wo ich mir denke, ich bin nicht kein Sonderling. Ich bin ganz normal. Ihr, ihr versucht einfach nur, das zu leben, was uns zuvor so gesagt wird. Als Deutscher hast du zu funktionieren. Und irgendwie habe ich immer so eine Abneigung so dem Deutschen gegenüber, auch die, ich fühle mich in der Sprache im Englischen einfach wohler, weil es viel melodischer, viel facettenreicher ist und irgendwie habe ich deswegen, weil ich halt auch immer nur den Bezug zum amerikanischen Rap und so hatte, das ist fühlt sich für mich einfach falsch so ein bisschen an, mit dem deutschen Rap und das ist, ich finde mittlerweile, da gibt es mittlerweile auch ganz coole Beats und so, das ist gar nicht, wenn ich da mal sowas nebenbei mitkriege, denke ich mir, ja ist okay, aber irgendwas in mir Inter interessiert es wirklich null. Also das ist so, ich habe noch nie mal nachgeguckt bei Spotify, sonst was, irgendwie so Deutsch Rap und habe mir mal was gegoogelt oder meinem Ganzen angehört. Irgendwie. So gar nichts. Ich bin mal
1: gespannt. Ich, ich, ich brauche gleich noch ein paar Künstlernamen von dir. Das, da kommen wir dann drauf, mal sehen, ja. was da zusammengestellt wird. Hast du eigentlich ja. mal so einen Fanmoment gehabt mit Rap? Also irgendwo, dass du mal direkt Kontakt hattest. Irgendwas Besonderes, mhm. was dir im Herzen geblieben ist? Oder ist es immer nur die Musik aufs Radio oder Club? Oder dann im hm. Zweifel Kopfhörern gewesen.
0: Ich überlege gerade, ich bin Fan-Moment. Also ich habe tatsächlich nie, ähm, ich bin nie so richtig, weil in meinem ganzen Umfeld, ne, es waren ja alles Christen und so, die wollten irgendwie nie auf Konzerte gehen. Ich war nie so ein Konzertgänger oder dass ich irgendwie die Nähe zu, mhm. zu Artists direkt hatte, dass ich da... Also bis heute wäre es für mich ein Traum, auf jeden Fall mal J-Lo zu sehen. Also das ist die Frau hat mich einfach total geprägt und habe mich bewundert. Ähm, das wäre auf jeden Fall ein großer Traum. Aber tatsächlich äh, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich sage, ey, der, wenn ich den gern mal, den hätte ich gern mal gesehen oder der hat mich, den Artist hätte ich... Ja, also bei den Männern war es halt dadurch, dass ich wirklich sehr viel, also ich habe wirklich durch Amerika, durch die vielen Einflüsse, ich habe so viele unterschiedliche Artists gesuchtet und Deswegen, nee, tatsächlich, äh, war ich auch als Frau ähm, immer so eine Einzelkämpfer war, waren das dann da eher J-Lo Beyoncé, obwohl Beyoncé erst später kam, die ich da für mich so als, also vom, vom, von der Musik her, von den Formen, mhm. also wenn ich ins Sportliche gehe, da bin ich total männerlastig wieder, ko komischerweise, weil ich mich, was das angeht, überhaupt nicht als Frau, also ich finde keine Frau, in meinem um oder hatte nie einen Zugang zu einer Frau, die so getrieben ist von Sport, wie ich es bin. Und da war für mich schon immer der Zugang äh, zu Männern und vor allem zu Basketballern, durch den, dadurch, dass ich so früher diesen MBA-Bezug hatte. Ellen ähm, Iverson war für mich der Inbegriff von, was ich gerne gewesen wäre, so als Frau. Das, warum kann ich nicht so das als Frau sein? So, ja. Den, äh, genau und dann kam halt später Dame und Dame ist für mich dann da auch der mehr der Zugang auch zu dem ganzen Internet-Content und deswegen ist für mich auch sowieso äh, das, warum ich da auch mit Dame jetzt so hängen bleibe, dass ich mir denke, ey, das wäre mein größter Traum nicht, irgendwann mal mit dem das muss gar keiner sehen, einfach nur wo zu stehen und mit ihm ein paar Liedzeilen miteinander, einfach so zu improvisieren, ich bin auch jemand, ich, Impro ich kann sehr gut so frei singen und zweite Stimme und so einfach so zusammen den Vibe fließen zu lassen, weißt du, und einfach so ein bisschen zu kreieren. Äh, oh, krasser Traum. Und dann das zeigt er mir Fan... noch ein paar Tricks vom Basketball. Gibt's geht's los. <lacht> ja.
1: Wer weiß, vielleicht ist das über die Basketball-Connection gar nicht so weit weg. Es ist auf jeden Fall dann den ja. Fan-Moment selber kreieren, was ganz lustig wäre. Ja. Richtung Zielgerade habe ich noch so ein paar, so ein paar Fragen, wo ich ein bisschen dich nochmal ab abprüfen muss so ein kleines bisschen. Ähm, mhm. Wie würdest du deinen Beziehungsstatus zu Rap beschreiben?
0: intensiver denn je.
1: Okay. Ja. Nun, na, okay, bin gespannt. Ja. Und auf einer Zehner-Skala, ähm, wie viel Rap bist du da? Oh. Aus deiner eigenen Sicht? F
0: F ich würde sagen 50-50, weil für mich ist das sofort, wenn ich eine Zeile rappe, gehe ich sofort in der nächsten Zeile wieder auf den äh, Gesang. Also es ist wirklich 50-50. Ja, für 50 Prozent.
1: Okay, dann nehmen wir die 5 von 10. Ich brauche ähm, mhm. noch ein paar Künstlernamen. Du hast schon ein paar genannt. Und wenn du jetzt dir vorstellen müsstest, du müsstest drei Künstler oder Künstlerinnen für den Rest deines Lebens mit auf die Reise nehmen, wer wär's?
0: Wow. Wow, das ist hart.
1: Jetzt guck auf die Notizen. Oh.
0: JC würde ich nicht missen wollen. Oha. Oh, noch nicht gefallen ja
1: mhm. der Name. Sehr gut.
0: Ja, JC. Äh, oh, JLO ist klar, ne? ist klar. Ähm, wow. Drei Einer Stück. Einer
1: fehlt noch. Ja.
0: Drei Stück. Ich hätte ja früher Kanye, Kanye West gesagt, den darf ich aber heute nicht mehr, kann ich nicht mehr nehmen. Der Typ hat für mich einen Schuss äh, zu sehr, ja. da bin ich jetzt raus. Ja, dann gehe ich auf Tupac. Das ist einfach, weil es mein erster Kontakt ist. Ohne den kann ich irgendwo auch nicht, kann ich nicht vorstellen. Ja. Okay. JC, Tupac, Daylo.
1: Finde ich gut. Finde ich eine gute Auswahl. Ähm, könnte ich auch mitleben. Yeah. Es gibt eine kleine Rubrik, die ich hier habe. Die heißt Real Talk. Und die habe ich eingebaut, weil ich der Meinung bin, mein äh, lieber Freund Name Originals, der von jedem Gast eine Grafik baut oder einen, einen Charakter baut, braucht so ein bisschen Input. Das holt er mhm. ja sich eh sowieso aus allem, was du hier so erzählst. Ähm, trotzdem bespiele ich diese Rubrik immer noch fleißig durch. Äh, fünf Entweder-Oder-Fragen. Du musst die beantworten. Und ich weiß eigentlich schon die Antworten. Deutschrap oder international?
0: International.
1: Genau. Bist du Gangster oder yeah. Conscious? Schon eher Gangster, ne?
0: Uh, ich bin doch, ich bin eigentlich im Herzen kleiner Gangster.
1: <lacht> ja, genau. Und entsprechend, yeah. bist, du, bist du mehr Party oder mehr so Kapuze hoch?
0: Wow. Party.
1: Ja, yeah. denke ich auch. Und Classic or New Shit?
0: Wow. Na, classic, classic. Ja. Mm.
1: Und Mainstream oder Underground? Auch die Frage kann ich mir beantworten.
0: Ja, Underground. <lacht> I go with the Underground.
1: Ja, ich hätte jetzt voll auf Mainstream getippt. Aber ähm, wir nehmen das mit und wir nehmen mhm. es äh, mit, mit auf in die Zeichnung, mein lieber Name Origins, mhm. wenn du das hier hörst. Ne? Mach es bitte. Daraus wird ein Character entstehen. Ich brauche mhm. zum Abschluss noch drei Songs von dir für unsere Playlist.
0: Wow. Okay, okay, okay. Ah, ähm, jetzt, äh, jetzt weiß ich auch wieder, wie es äh, hieß. Das Lied "Lecrae", äh, Coming in Heart. "Come in, in Hard". Come in. Das Nummer Das ist, ähm, wow, tatsächlich äh, oh, schwierig. Warte, schwierig, schwierig. Was ist mein? Äh, ich, oh, drei Stück. Ich gehe natürlich mit J Lo. Mit was ist mein Favorit? Warte mal, ich hab mir hier. Uh, love don't cost a thing! Of course! My love don't cost a thing! J.Lo. Nummer zwei. Und ja. dritte ist ah, Sierra One-Two-Step. Den breche ich ganz wild nochmal aus. Das okay,
1: hau ich Ich sehe dich im Club auf jeden Fall gerade.
0: Safe, den hau ich gerade raus. Ja, für ich. Gut. Den, den brauchen wir noch für die gute Stimmung.
1: <lacht> Aurelia, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr, war sehr schön, mit dir darüber zu reden.
0: Ja, ja, ich habe zu danken. Es war mir wirklich eine Freude und danke für die Einladung.
1: Das ist, das ist Rap für dich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.